0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a su podcast, Así Respondí. Pues estamos de estreno en este capítulo 11 de nuestro podcast, Así Respondí. Es el primero que grabamos en este ciclo, entonces el primero de la segunda temporada, vamos a decirle. Yo sé, y pues estamos de estreno, decía, porque aparte de ser el primer capítulo del ciclo, también estamos estrenando un nuevo... Eh, pues conductor, se le puede llamar, ¿no? Uno acompañante aquí en, en nuestro podcast es Joseph. A ver, Joseph, preséntate para que te conozca toda la gente. <risa>
1: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Joseph García, seminarista del primero de filosofía, ya mi segundo año de formación. Es así un honor, es. un gusto estar con ustedes no, hombre, en este para programa. Mí es
0: mi gusto más. <risa> y pues igual yo, ya saben, bueno, para los que no sepan, yo soy Germán Valdés, seminarista también del tercer año de teología. El octavo año de formación, ahí va la cosa. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Y, bueno, pues Bobby, ¿no? Todo el mundo me dice Bobby. Ah,
1: Bobby. ¿no? El Bobby. Ah, Bobby. Bueno.
0: <risa> bueno, y pues, eh, como decíamos, yo sé pues este es el, el primer capítulo que vamos a grabar. Y fíjate que vamos a grabar una persona que la gente de nuestro podcast, pues ya, ya conoce, ya, conoce. ya ubica, ¿verdad? Sí, así es. <risa> <risa> sí, porque de hecho es el único que nos falta para, para completar eh, la entrevista... A todo el equipo formador de aquí el seminario, ¿no? del seminario mayor y curso introductorio,
1: si no me equivoco, sí. Sí, así es. Ya están todos, ya están todos. Así es. ¿Y de Qué quién invitado. se trata?
0: ¿De quién se trata, Joseph?
1: Pues el día de hoy tenemos un gran invitado. Ustedes ya lo conocen. Qué honor tenerlo aquí con nosotros. El gran padre Benjamín Amaya. El gran padre Benjamín. ¿Qué tal? Padre Benjamín, gran padre Benjamín.
2: ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes ahora de estar
0: de aquel lado? Ya no estás así aquí. Es. Entrevistando a, a tantos hermanos sacerdotes sí, que, que entrevistaste ella, ahora te toca estar, pues, como el entrevistado, ¿no? Quien va a compartir su historia, su vocación.
3: Pues qué gusto saludarlos. Para mí es, es un honor estar aquí con ustedes. Este sí se siente diferente, ¿vale? Porque es el que es le que Es que ah,
0: es otra silla, Ah,
3: Bueno, pues gracias por la invitación. Y pues aquí estamos.
0: Qué bueno. Bendito sí, Dios. Así. Pues vamos a arrancar, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que hay muchas cosas que decir. Entonces, vale más que empecemos de una vez, ¿no? Bebé? Así es. Por favor. <risa> a ver, oiga, pues como tú siempre les preguntas también, así, voy a usar tu frase. ¿Quién es el padre Benjamín? Así es. ¿Quién es el padre Benjamín? ¿Eh, ¿Dónde naciste? ¿Quién es tu familia? Etcétera, etcétera. Tu niñez. ¿Cómo lo viviste? Todo eso. A ver qué nos podrías contar de los primeros años de. ¿De tu vida? Que no van tantos, ¿no? Tampoco, pero, no, no, no. pero, o sea, ¿qué nos puedes decir de eso? Voy a tratar
3: de resumir. ¿eh? Okay, vamos, no, a vamos a tratar. Bueno, yo soy Benjamín Eberto, Amaya Portillo, muy pocos me conocen el segundo nombre, Eberto. Tengo 41 años, nací en Cananea, Sonora, este, vamos del ahí. cual estoy sumamente orgulloso. La tierra de, del cobre, ¿no? La, tierra la, de la, tierra co del la cobre. ciudad del cobre. Así es. Nací en una familia... Pues lógico, este, cristiana, católica, mi papá Eberto, mi mamá Lupita. Y tengo dos hermanas mayores que yo, eh, Patti y Mercis, que pues, son mis grandes eh, hermanas, amigas, compañeras de, de vida y crecimiento. Eh, toda mi niñez, hasta los 23 años, bueno, mi niñez, a veces momento, ¿no? No, no duró 23 sí. años, yo viví en Cananea, uh -huh. toda mi vida eh, antes de... Salir de ahí de Cananea a los 23 años, pues estuve ahí. Niño normal, este, hijo en una familia. Este, yo soy el más pequeño, uh -huh. de, Benjamín. De, de, el Benjamín de la Casa. Así <risa> me decía mi bisabuela, eh, abuela de mi papá. Uh
2: -huh.
3: Así me decía, ¿no? El Benjamín de la Casa. Eh, pertenezco a una familia también de. Por parte de los dos lados, por parte de mi papá y de mi mamá, de familias muy grandes, ¿no? Uh -huh. eh, eh, tengo muchos primos, muchos tíos y, y todo, ¿no? Pues en mi núcleo familiar, pues igual, este, un niño travieso, un niño, este, inquieto, dice mi mamá, la Lupis.
0: Saludos a la Lupis, ¿Sí? saludos, es, lupis. Saludos. <risa> saludos, ahí lo vamos a ir por el café allá cananea. <risa>
3: Dice que, así dice, en, en, en Canadá sí se dice que era muy faldilludo. Así como muy llorón de esos niños que se la llevaban ahí con la mamá. ¿no? Eh, sí. Ajá. Eh, pues es lo que me cuenta ¿no? Yo sí me acuerdo de los dos o tres años de edad, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo mucho cuando mi mamá me llevaba al kinder. Yo tenía un poquito de miedo por, por entrar al kinder, ¿no? Uh -huh. Pero me acuerdo que ya que entré súper contento, ¿no? Enfrente de mi casa, el, el jardín de niños Valle del Cobre, ¿no? Ahí este, pues un, un jardín de niños que todavía está. Ay. Ahí este, recuerdo que mmm, tuve mi primer campamento. Este, uy, lloró más mi mamá que yo <risa> por quedarme ahí. Uy, yo súper feliz. Perdón. Y estuve en, en las fogatas ahí con bombones y todo. Me uh -huh. acuerdo muy bien de eso. Uh -huh. Entre la primaria, la primaria normal, ahí es lo que me gusta platicar a mí. Eh, yo siempre le decía a mi mamá, de primero a quinto año de primaria, que yo me sacaba el cuarto eh, lugar del, del cuadro de honor, del honor. Cuadro de honor uh -huh. pero que no me daban certificado. Bueno, mentiras, por supuesto. Y ahora de setentas, <risa> de ochentas, ¿no? mis hermanas, no, mis hermanas cuadro de honor y que la banderada, la pátrica, la mesa, la escola. <risa> O sea, nerd, no, na, bueno, no tanto, pero sí, pues, muy estudioso. Sí, muy inteligente. Y entonces, en quinto año, en mis tiempos, uh -huh. allá en, en los años ochentas, la, la bandera la ganabas por un examen que tú ponías. La CEP te mandaba así como un examen, no era por calificación. Por supuesto que yo no estaba preocupado por la bandera ni uh -huh. por la escolta, pero me acuerdo que cuando hice el examen quedé en la escolta. <risa> Cuando llegué a la casa, mi mamá no me creía. Mamá, le digo, ¿qué en escolta? Y mi mamá, Ay, mi hijito, qué lindo. <risa> yo. Y yo, ah, mamá, sí que doy, no. Pues mi mamá le tuvo que hablar a la profesora Evaudelina, mi maestra de quinto Eva año, para, para que preguntarle si era cierto. Y ahí yo tuve mi primer giro, digamos, el, el primer cambio que yo recuerdo de haber sido un chamaquillo, niño normal. Digo travieso y hasta cierto punto así como que le valía.
2: Uh -huh.
3: Y en quinto año, cuando quedo en la escolta, mi mamá eh, eh, ve un, un anuncio de artes marciales, taekwondo ahí en Cananea, y junto con una prima mía, bueno, dos primas que andaban ahí en Cananea, una que vive en Mexicali, dice, vamos a meter a los niños a cursos de verano de taekwondo. Ajá. Uh -huh. Pues ya nos metieron. Me acuerdo que iba con mucho miedo. Dije, me van a pegar, ¿no? Porque, voy a regresarme un poquito, ahí en el barrio que yo crecí en la colonia minera de ahí de Cananea, es entrando a Cananea, uh -huh. cerca por ahí de, de, del, del mango de hacha, si lo conocen, ¿no? Uh -huh. La glorieta, pues, ¿no?
0: Ay, ah, ay, ay, donde esté el obelisco. Gloria, sí. ¿o esté el obelisco.
3: Ándale. Bueno, ahí, el, el obelisco está enfrente de mi casa, el, el, el que está ahí en la glorieta para ah, ya, ya, agarrar ya. ahí murió agua. Pero.
0: Ah, ok, sí, sí, sí.
3: Entonces yo pertenecía a, a esa colonia, a la colonia minera, no estaba pavimentada, era, era de terracería, y nos las llevamos los amigos, que éramos alrededor de 20, de la misma edad, yo era el mayor, o el, el, el pues sí, el, el mayor, en las bicicletas, ¿no? Uh -huh. Y pertenecíamos, no había pandillas, ¿no? Pero así como grupos de amigos, ¿no? Y yo ya empezaba a ser vago, ¿no? Ya empezaba la vagancia. Ajá. Tenía 10 años, tenía 10 años. Ajá. Cuando llega ese momento de quinto, de quinto año que quedo en la escolta de Chiripa y que mi mamá me, me mete esos cursos. Y ahí dio un giro mi vida. Yo la tengo así como por momentos dio un primer giro porque si tú ves mi boleta de quinto y mi boleta de sexto pues son dos niños diferentes ¿no? uh
2: -huh.
3: el de quinto setentón así ¿no? uh -huh. y de sexto año salí con 100 de promedio uh -huh. no yo pienso que influyó mucho la motivación de, de que quedé la escolta por mis hermanas pues que ya vean banderadas y que escolten y yo no pues ya era
0: así como me bajo perfil, ¿eh? Oye, yo, yo con las hermanas mira de quién te burlaste con la bandera acá han... <risa>
3: Y, y muy curioso porque... No, no, no fui abanderado, pero estuve en escolta, Ah, ¿no? bueno, ah,
0: no, no fue tanto. No, sea, no, 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 no fue tanto, tanto no Oye, tanto, ese no tanto. Oye, esa no me la he quitar.
3: Pero también influyó que empecé como con una disciplina
2: uh -huh.
3: a la que yo le, le debo mucho, que es una etapa muy bonita en mi vida, que son las artes marciales. Desde los 10 a los 15 años, es otra etapa importante en mi vida, que es sexto año de primaria, Toda la secundaria y primero de prepa uh -huh. o de bachillerato. Que es la etapa de las artes marciales, que le mando un saludo a Martín Monterde, mi, mi sensei, maestro, ¿no? <risa> Al cual este, le debo mucho eh, de lo que soy en mi vida y que ha sido un, una figura importante. Pero yo recuerdo que en ese entonces yo le tenía mucho miedo a los golpes. No, no, no me gustaba pelear. Yo era hombre de, de, paz, de paz, ¿no? Uh -huh pero me gustó mucho la disciplina, uh -huh. me gustó mucho la disciplina, y bueno, en lenguaje y de artes marciales, la técnica, ¿no? las formas, para los que conocen de eso, las, las katas, le dicen en karate, uh -huh. ponces en, en, en taekwondo. Y entonces, yo noté el cambio en mí, de disciplina, de eh, estudioso, como que algo, algo pasó en mí, uh -huh. es decir, hubo, hubo un giro y de ser un niño así, balín Promedio. <risa> Promedio, ¿no? Vago. Este, me volví como muy responsable. Pero muy curioso porque no son mis papás los que me lo pedían. Es como que...
1: Te nacía. Si, se hizo la, una convicción. Sí, si, o así.
3: las artes marciales de alguna manera te, te centran. Tanta okay, disciplina. Sí. Y yo empecé a avanzar, 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 avanzar. Con unos amigos de los cuales eh, forma parte eh, mi prima que se quedó. Una de ellas, Marcia. Saludos.
0: Saludos, más a, a, a los niños también. también. A los días, Alexia, <risa> ¿no? Alexia, a todo Canal
3: <risa> este, Y llegamos juntos a Cinta Negra a los 13 años. Cinco amigos, bueno, siete, pero cinco de la generación, e hicimos aquí en Hermosillo el examen Cinta Negra en lo que ahora se llama el, el gimnasio del Estado, que ahora le llaman el, el, la arena la sonora. sonora ¿no? Y recuerdo que, digo, todos saben cómo sudo, ¿no? ¿eh? <risa> Yo antes de empezar el examen, no, ya estaba completamente no empapado. empapado. Pero recuerdo que para mí era bien importante la, la, la cinta negra, ¿no? Uh -huh. como, es una meta. Tenía 13 años, eh, hago el examen, tuve la mejor calificación de esa, de esa ronda. Éramos eh, Hermosillo, Guaymas, Guatabampo y otros. Uh -huh. como mu mucha motivación. En la época de la secundaria... Y después ya entro a la, a la prepa, pero yo ya estaba como super metido en uh -huh. eso. Que yo quería ser maestro de artes marciales por una escuela. Pues era mi vida, ¿no? <risa> de haber estado yendo, bueno, tú, Joseph, sé que est estuviste también en no ¿no? Este, de ir un día, ¿Sí? uno <risa> o dos días a la semana a empezar a ir diario. Uh -huh. Y en vez de entrenar dos horas, empezar a entrenar hasta cuatro o seis horas diarias pues era, era mi vida, ¿no? Pero recuerdo que esa etapa de la del taekwondo fue una etapa en la que yo me alejé de alguna manera de la práctica religiosa uh -huh. de la fe, uh -huh. Por supuesto que fue un niño que a los ocho años hizo su primera comunión, este pues nos mandaban a misa y así, pero sí, no digo que las artes marciales, pero sí fue la etapa en la que yo me separo de, de, de la fe o de la práctica de la fe. Ajá. Pero recuerdo la parroquia en Cananea, Guadalupe, que está, bueno, los que conocen ahí, y hay una bajada, a una cuadra estaba la, la, la escuela. escuela. La escuela. Uh -huh. Pero yo recuerdo que mi papá que me dejaba en el bochito, Ajá. o yo me bajaba en el camioncito, este, siempre llegaba y le decía a, llegaba con la virgencita y Diosito. Me presionaba estaba en acuario y luego le decía, que no me peguen.
2: Era todo lo que
3: decía. No, era como mi oración, ¿no? Uh -huh. Pero la recuerdo con mucho significado porque estaba el templo ahí. Nada más yo no iba. Uh -huh. Mi mamá me decía que debía de ir a misa yo todos los domingos. Hasta los domingos iba a la escuela. En ese entonces, nuestro querido padre José Ramón Encinas, eh. era mi párroco,
0: del primer capítulo, para que vayan a verlo. De, no la primera sigue, temporada. de la primera temporada. Y
3: estaba que en paz descanse, en ese entonces coincidió con el padre eh, Ramón Humberto, Ramón Humberto Trujillo.
0: Uh, okay.
3: Un padre este, de los navarreteanos, que, que muy padre porque eran dos padres grandes uh -huh. y canuscos, ¿verdad? El, padre no es, el padre de Ramón no estaba tan grande. Pero tenía ganas. Entonces, cuando mi mamá me preguntaba, ¿fuiste a misa? Yo le decía, sí, mentiras, Mentira. no había ido. Pero llegaba por la hojita de, de del misal, vida del el misal, alma, sí, se sí, llama, y lo dice, a ver, ¿quién celebró la misa? Pues el padre Canusco.
2: <risa>
3: ¿Y de qué habla el evangelio? De Jesús. Pues mentiras no decía, bueno, sí decía mentiras. Pero no me cachaban pero en la mente. La verdad es que no iba, no iba. Sí, sí, sí. Y eso duró hasta los 15 años. A los 15 años yo hago, bueno, para los que saben de artes marciales, de 15 años para abajo tú tienes una cinta que es negra y roja. Eres cinta negra, pero de niño. Ajá. Y cuando ya te vuelves cinta negra de grande, tienes que rivalidar el grado para que ya la traigas completa y ya eres grande, ¿no? Pues yo hice ese, ese examen para rivalidad, pues yo creo mi mejor época en las artes marciales, pues yo me sentía Bruce Lee, ¿no? Uh -huh. ah, sí. Y quería hacer eso en mi vida. Mis hermanas, por otro lado, ellas pues iban al grupo en 1989 en Cananea, Paramount se celebra el Erges de la eh, Rehormación Carismática Católica, en Cananea, mil jóvenes, más o menos. Se hace una fiesta como tal. Y muy curioso porque mis hermanas ingresan a ese grupo. Yo no, yo estaba muy niño. Recuerdo haber ido a la misa de clausura en donde estuvo presente que en paz descanse don Carlos Quintero, el arzobispo. Uh -huh. Y recibimos ahí en casa a las muchachas en, en, en hospedaje. Pero fue todo lo que yo me acuerdo de que ellas anduvieran en Ajá. la iglesia. Yo no.
1: Oye, padre, discúlpame que te sí, interrumpa. Sí, sí, sí. Eh, ok, ya, ya vimos que ese es un pequeño inicio a, a un acercamiento a la vida de fe. Eh, específicamente tú, padre, ¿cómo inicia tu proceso de iniciación cristiana? ¿Cómo es? Sí, fíjate, y hacia ahí va, porque es
3: exactamente en ese momento eh, donde se da un, yo, yo le digo un antes de Cristo y un después de Cristo, por supuesto uh -huh. que no, ¿verdad? Yo fui bautizado, <ríe> vida, pues? yo fui bautizado ah, sí. y, y los sacramentos y todo, pero consciente. O sea, uh -huh. Donde yo puedo decir, tuve mi encuentro personal con Cristo, fue un 4 de febrero de 1995, a las 3 y media de la tarde.
2: Ah, Así no,
3: de definido, y les voy a decir por qué. El, 4, el 3 de febrero era viernes, del 95, y yo ah, doy mi última clase de, de artes marciales, y era maestro, junto, por supuesto que no era el, el maestro, era, ayudaba, y cierro la escuela, y llego a la casa, mis hermanas están preparando un tema de, del grupo de jóvenes, eran las 9 de la noche, y yo le pregunto a mi hermana Mercedes ¿qué están haciendo? No, pues que estamos preparando un tema de, de la tentación para los que son de la relación carismática, saludos. Este, el tema 7 de los crecimientos de San Juan Bautista, el 7 del primer crecimiento, es la tentación. Es la única pregunta que yo hice. Yo estaba viendo Save by the Bell, salvados por la campana, no Ajá. sé si vieron una, <risa> una serie de no ese sé. tiempo. Ay, yo lo grababa, ¿no? Porque iba a clases, entonces Ajá. lo grababa. Incluso lo estaba viendo ahí en la sala de mi casa, tú, tú, la, tú la conoces. Y este, me acuerdo que al preguntarles yo eso, yo no... Por supuesto que no tenía la intención para nada, como de,
2: de ir
0: al grupo. Me llamaba
3: cada año, me decía, hijito, el otro año vas a ir al grupo. Y yo, ¿Ajá, <ríe> sí, está bueno. No, por supuesto que no le hacía caso. Pero esa noche, recuerdo muy bien que eran las nueve de la noche y a las dos de la mañana, que estuvimos platicando, luego llegó Pati, mi hermana, la otra, y, y está mi cuñado, Ricardo, y yo ya había decidido dejar las artes marciales e ir al grupo
1: uh -huh. qué gran cambio no pero fue muy curioso <risa> como que, sí es cierto sí, pues porque
3: sí. no fue fue como una respuesta que yo ya me venía planteando
1: uh
0: -huh. pero eso fue a raíz de la plática que tuvieron en ese día o cómo?
3: antes como que ya venía algo antes uh -huh. como adolescente tal vez y por dos tres cosas pues que no voy a tocar porque se haría muy extenso que vivía uh -huh. ahí en donde yo sentí que no era por
2: ahí. Uh -huh.
3: No me convencieron de ir. Ellas no me estaban pidiendo que yo fuera. Me interesó. Porque en el taekwondo se hace una como meditación. Y yo pensaba que era oración. Uh -huh. Entonces yo les dije que yo también hacía lo mismo. Mentira, no lo mismo. Pero me dijeron mis hermanas, ah, pues igual. Finalmente yo llego a, al, al, al asilo de ancianos, o sea, con las hermanas... Hijas del Sagrado Corazón, en el asilo de Cananea. Y en un, una capillita que está en medio, ahí era el grupo de jóvenes de la Revolución Carismática. Y llego, por supuesto que yo todo era artes marciales. O sea, yo con mi uniforme, no mi uniforme, <risa> un pants, de taekwondo, una camisola, eh, todo, ¿no? Y, y yo y los conocía a todos, eran amigos de, de, de mis hermanas. ¿no? Ajá. Me he hecho saludos a, a Sonia Franco, la Fresona. Porque ella, ella me recibe, ella era la coordinadora, y recuerdo mucho esta frase, se las he dicho yo creo a todos los seminaristas, ¿no? Hermanitos en Cristo, hermanitos en Cristo. Ella me recibió, junto con mis hermanas y todo, pero les dio gusto que yo fuera. Ya me conocían. Y yo serio, ¿no? Así se acabó. Y empezó la relación carismática como todos los grupos a la ambientación, a la a la
2: barea, Ya llegó. Y, eh,
3: eh. y yo sí ¿no? O sea, qué flojera. pues ¿no? Ajá. O sea, a esto vengo pero lo que tuve de experiencia digamos sensible es que cuando empieza la oración pues yo me acuerdo que no pues que leva tus manos y vamos a orar y yo bueno está bien no <risa> todo el mundo cierra sus ojos y empiezan a cantar mi hermana canta canta los dos pues y yo pues no sabía nada me siento abajo casi en flor de loto no
0: <risa> <risa> la forma cuatro del sí
3: <risa> pero muy curioso porque yo no tuve, ah, qué experiencia sobrenatural. No, 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 no. Tuve así como un, un, Dios tocó mi corazón. De esta manera. Empieza la oración. Y yo les hago caso, pero experimento un fuego, así, en el corazón, impresionante. Al grado de que abro los ojos y casi empiezo a llorar. Y no sé por qué. Y en esas fechas en Cananea hace mucho frío, es febrero. Entonces yo pensé que había un calentón atrás. Dije, me estoy quemando, ¿no? Y no era así como la, la experiencia. Pues yo hoy le digo que era Dios conquistando mi corazón, ¿verdad? Por supuesto que yo no supe qué era, ¿verdad? Abro los ojos y nadie me pela. O sea, todo mundo está orando. Entrado, ¿verdad? Y yo, ¿qué me pasa, no? Por supuesto que me dieron ganas de llorar. <risa> y yo... Por supuesto que no voy a llorar. ¿no? Yo soy sin ¿sí? Sí. Me vuelve a pasar esa experiencia pues, y cierro los ojos. Y por supuesto que no lo digo. Testimonios y todo bien. Y yo con eso, ¿qué pasó? ¿Eso por fue
0: eso en el mismo día? día? Ese día, ese momento. El mismo día. Y yo me quedo así con la idea de: que,
3: ¿qué es esto? Uh -huh. Y yo pienso, a algunos seminaristas les he dicho el dicho: el dicho al sapo la pedrada, ¿no? Uh -huh. Yo necesitaba tal vez eso, si no, no me hubiera quedado. Pienso yo. Porque yo era así como que, ay, qué flojera, o sea, van a cantar y yo, no, yo sentí como que, a ver, eso fue un sábado. El miércoles siguiente era la Asamblea de Oración General, donde iban adultos y jóvenes, y me vuelve a pasar lo mismo.
2: <risa> <risa> Disculpe. Bueno, no tan así. No
3: tan así. <risa> El ruido. <risa> me vuelve a pasar lo mismo y yo me empiezo a interesar más, ¿verdad? Cuento rápido esto, pero fue una experiencia bien bonita. Sucesivos después... Eso fue en febrero. En agosto viene el querigma. En, en la renovación carismática se llama curso de iniciación uh -huh. o seminario. Viene en el espíritu, es el querigma. Vivo el querigma y me encanta. Y aparece entonces, o sea, yo estaba feliz de, de esta nueva vida que estaba experimentando, pero mi cuerpo me pedía deporte. Uh -huh. No, no parece ahorita, pero <risa> me pedía deporte, como, pues, por mucho tiempo lo había hecho, y regreso a las artes marciales, pero ya completamente con otro panorama, ¿no? Poniendo primero la asamblea de oración, poniendo primero la misa, poniendo primero... Eh, me invitan al, al, al Ministerio de Música a cantar. Uh -huh. eh, y, y no me intereso tanto por eso, ¿no? Sí, sí vuelvo, pero pero no tanto, ¿no? Uh -huh. Y finalmente además estoy de junio a diciembre de ese entonces y me interno de lleno al grupo de jóvenes, al
2: uh -huh.
3: grupo de jóvenes que duré del 1995 hasta el 2003 sin ningún día dejar de, asist uh -huh. de asistir. Uh -huh. Es cuando conozco a profundidad al padre José Ramón Encinas, un otro de los pilares en mi vida como ejemplos de, de vida al padre Gilberto. Bueno, conocí muchos sacerdotes, ¿no? que eran vicarios, pero bueno, la figura del padre Ramón. Y significativos para mí, el padre Saúl uh
1: -huh. Espinosa,
3: el padre Pancho Salas, Salas. el padre Tacho, uh -huh. que está en la diócesis de, de Nogales. Nogales, el padre Cristóbal, vicario general de la diócesis de Nogales. Poco los conocí, uh -huh. pero al que sí conocí es al padre Gilberto Lesama, uh -huh. el actual encarga a los migrantes Medanitín, y todo. Sí. Nosotros lo conocemos como el padre Chusín, ¿no? Uh -huh. Y a una hermana religiosa del asilo, uh -huh. Sora Amelia, uh -huh. que le mando saludos acá de cumplir 25 años eh. de consagrada. Uh -huh. Con ellos, tres, digamos, estoy resumiendo muchísimo esa experiencia, uh -huh. pero como son tres figuras importantes que aportaron mucho de sí para mí, pienso yo en una entrega en la vida sacerdotal del Padre Gilberto y del Padre Encinas, y de la entrega de esta hermana, Sor Amelia, que actualmente es madre superiora de una de las casas de las hermanas en Guadalajara.
2: Uh
3: -huh. Esa fue una experiencia, insisto, eh, puedo contar mil cosas, como que éramos un grupo de muchos jóvenes, uh -huh. mis mejores amigos siguen siendo ellos, entra en familia, eh, yo empiezo a asistir a la Eucaristía a diario, Ajá. porque me dan el Ministerio de Música, y yo decía, no, pues tengo que hacer algo. No, miento, no era el Ministerio de Música, me dieron el corito de niños, en la misa de 9 de la mañana, okay. y ahí estoy, entonces yo dije, oh, pues esto, te, tengo que nutrirme, y Ajá. empiezo una misa a diario, para Ramón, para Saúl, para Tacho, conozco a todos ellos por eso, Ajá. y muchos amigos empiezan a ir conmigo, y empieza a ser una bonita experiencia juvenil, de misa diario uh -huh. pero no teníamos que ir a nada o sea, íbamos a misa punto uh -huh. para esto es la época de la prepa los erjes siguen verdad ese mismo erjes me regreso a 1989 en 1995 mi primer es en Caborca que casualmente el padre Daniel Millán uh -huh.
0: rector no, del hola, seminario rector. amigo mío <ríe> saludos al padre rector, estuvimos
3: juntos en ese mismo erjes Digo, sin conocernos, sí, pues, ¿no? Sí, Allá anduvimos sí. los
0: dos. ¿no? Después se enteraron. Sí, por
3: supuesto, ¿no? <risa> Cuando compartimos la experiencia de vida. Pero es muy curioso porque después vino el, el Erges de Obregón, 12.000 jóvenes. Uh -huh. Después vinieron otros tantos que de veras fueron experiencias muy padres. A 1900, ya estoy hablando de 1997, eh, terminar la prepa, uh -huh. ¿no? Terminar la prepa, y bueno, me voy a meter a la vocación,
0: aunque todavía no me lo pre aunque todavía no me lo pregunto. Aunque todavía no, ¿no? no nos da chance. Pero como, como ya me lo sé. Sí, es que voy a hacer un paréntesis aquí. Como el padre Benjamín ya sabe el esquema. Ya, sí. No nos da dando chance de preguntarle nada. nada Solito nada, está llegando a lo, a lo importante. Pero está bien, mira, así nos ahorramos tiempo y, sí. y puedes ir más cosas. No, pero sí me gustaría así como, como hacer un, un eh, paréntesis como ese ahorita. Nos damos cuenta aquí de, de cómo eh, lo mencionabas con el taekwondo primero. Y que después te pasó ya con el grupo o, digamos, con la iglesia, pues, ¿no? el, el cómo, ¿Cómo influye tanto en, en nuestra vida lo que tenemos como prioridad, pues, no? Porque tú decías todo lo que le dedicaste al taekwondo, todo lo que el taekwondo influyó en tu vida, en tu persona, en tu disciplina, cómo te forjó todo eso. Entonces, cuando tu mirada o tu, o tu corazón, se puede decir, lo pones en, en, en la iglesia, en el grupo de jóvenes pues, el cuando vino a pasar a segundo, segundo término, término, pues, ¿no? Y, y, y la iglesia, el grupo, y, pues, eh, indirectamente o directamente, Dios se convirtió en, en, en así como tu prioridad. Y, y también, con todo lo que nos dices ahora, pues, eh, yo creo que, que me identifico, y yo creo que muchos jóvenes que nos están escuchando también nos, eh, nos podemos identificar contigo en ese aspecto de cómo al entrar al grupo, al entrar a, a la parroquia, al involucrarnos, sientes como que necesitas más, más y más y más y okay. más. Entonces aquí nos damos cuenta con, con lo, que nos, lo que nos dices. Eh, pues, ¿cómo se involucró todo tu entorno, pues, toda tu familia, toda tu vida, tu, tu escuela, tus decisiones, todo eso? Eh, al estar tan, tan, pues, eh, comprometido, se podría decir, con el grupo, las figuras que conociste, todas las experiencias que viviste, que, que me imagino, como decías ahorita, pues que son, son muchas, pero cómo eso fue forjando, como decías ahorita. Eh, y a donde ya vas a llegar, a la vocación, pues no, o sea, eh, cómo, cómo,
2: sí, pues, cómo, solo,
0: cómo todo se fue encaminando, ¿Cómo todo se fue, enc... cómo todo se fue encaminando hacia eso, pues, ¿no? Entonces, ahora sí ya, después de hacer ese pequeño resumen, ese pequeño paréntesis para situar a todo el mundo, ¿eh? de este, ahora sí, cómo fue tu acercamiento, o más bien, cómo comenzó esa inquietud, o ese voltear a, a ver como opción pues la vida o, tal, o más bien pues entregarle tu vida que de cierta manera pues ya lo estabas haciendo, ¿no? en, en la mayoría del tiempo. Sí, sin duda creo que
3: eh, tal como lo pones eh, me encontré definitivamente con el Señor, pero algo que quiero recordar es eh, cuando aprendí a tocar guitarra me da, me da risa cómo se dio o cómo fue bien curioso eh, fuimos Alerjes de Cabor que en 1995, y yo veía que toda la raza estaba cantando y llevaba guitarras, y nosotros no. Yo no sabía tocar guitarra, nunca había cantado. Le digo a mi hermana, ni modo Mercedes, te voy a sacar. ¿no? Le digo a mi hermana, eh, oye, la guitarra,
2: ay, no, qué flojera, me dijo.
3: Y yo, mm. entonces yo recuerdo haber visto, nunca supe quién fue, pues lógico, ¿no? Un joven tocando la guitarra, dije, yo quiero eso. Llegamos a Canané y le digo, Mercy, enséñame a tocar la guitarra. Ay, sí, me dijo. Te voy a enseñar Do. <risa> ya conoce a la Mercy. Sí, ¿no? sí, sí. sí, Do. Do, La, Re. Ya, ahora enséñame Re. Ay, qué simple. Sí, ahora Sol. Y así fue. Uh -huh. En una semana, yo estaba sentado con ella, tocando la guitarra, por supuesto, sin conocer cantos y todo. Pero ya seguía yo a, al grado de ese deseo de, de más, esto que decías. Ajá. Uh -huh. Porque la música y el canto forma gran parte de mi encuentro con Dios. Es, es como muy significativo.
2: Uh -huh. Uh -huh. En
3: 1997, mi hermana, la otra, Pati y yo, fuimos a unas misiones al ejido Zapata o Zaragoza, que está por ahí con el Padre Ramón. Y en ese entonces vino la mega misión, muchos de nosotros hemos oído, que promueven los padres legionarios de Cristo. Y llegaron unos jóvenes misioneros y mi hermana Pati y yo fuimos. Cuento esto porque recuerdo muy bien que yo no dije que quería ser sacerdote. No. Uh -huh. Y no me pasaba todavía por la mente, sino que dije, oye, estaría curado esto, ¿no? El ser sacerdote. Al día siguiente, estaba aquí se el padre Gabriel, promotor vocacional de los legionarios. Oh, y yo, oye, yo no dije que quiero ser, ¿no? <risa> Y empezamos a platicar, y bueno, dice, bueno, pero cálalo. Y me invita a un. Encuentro vocacional en Monterrey, uh -huh. que por cierto le mando saludos a los amigos que me acompañaron, Ricardo, Hugo, Omar, este, el Chale, Carlos se llama, <risa> y otro muchacho de Guaymas que sí es sacerdote, pero por los legionarios. Fuimos del 1 al 5 de mayo de 1997 a Monterrey, cuando cae ese fin de semana largo de puente, uh -huh. que desde el viernes hasta el lunes, ¿no? Y nos fuimos, nos llevó en la hora que ahorita en este momento está de capellán en el colegio irlandés. Mm. Padre Oscar Acosta era seminarista en aquel tiempo. Las, las vueltas que da la vida, ¿no? Sí. sí. Nos conocimos ahí y fuimos a Monterrey. Yo recuerdo que llegamos, pues todo era nuevo, ¿no? Y yo dije, wow, sí me quedo, ¿no? Instalaciones preciosas, bien bonito, el seminario y todo. Iban mis amigos, que eran amigos de la prepa, también estaban en el grupo. Y me acuerdo mucho de Ricardo, después él me platica que él se acuerda mucho cuando dijeron, ¿quieres ser sacerdote? Y yo dije, sí. Y él le dijeron, no, dijo él, ¿no? Y los demás dijeron que no. La verdad es que yo sí quise quedarme. La verdad es que tenía 17 años. Yo digo, me faltaba conocer más, no tenía claras muchas cosas, pero sí me di cuenta que surgió una primera inquietud. No me fui por Ahí mi papá medio que no me dejó y yo medio que no me decidí, bueno. Uh -huh. Pero como no preparé universidad, pues entré a, a, a trabajar a la misma. Uh -huh. Otra bonita uh -huh. experiencia de parte del crecimiento humano que tuve previo a mi ingreso aquí a la casa de formación de Hermosillo. Porque fue una experiencia muy bonita de crecimiento humano. Sobre todo ser responsable, estudiar, ir creciendo. Pero lo que nunca se quitó fue la inquietud, año con año, con año, con año, con año. Después busqué ir con los misioneros del Espíritu Santo, eh, porque los había conocido. Después busqué a los franciscanos, luego busqué a los salesianos. Y en 1998 vine a las primeras fiestas del seminario Vamos a que a mí me tocaba.
2: Ah, sí,
3: Día del seminario se llamaba... Por supuesto que la velada juvenil, éramos 100 aquí afuera de la capilla. Ajá. Uh -huh. Esa era la gran vela ¿no? <risa> Yo creo que no éramos más de 200 jóvenes, eran testimonios. Fue la prim el primer acercamiento que yo tuve con el Hermosillo. Uh -huh. El siguiente año volvimos a venir ya un poquito más, y así se fue dando. En el 2002, en el 2001, perdón, nos invitan a, a Cananea, de Cananea al seminario, al concurso de coros, que hoy se llama Convivencia de Coros, Uy. Y recuerdo uh -huh. que nosotros cantamos dos cantos, pero nosotros trajimos todos los instrumentos que tiene estre Música. Uh -huh. Y en, en la capilla, era aquí en la capilla del seminario, era con guitarra nomás. Y yo, no, no vamos a cantar eso. <risa> y traíamos todo, pues no, y el padre Gilberto, ahora ponen todo, porque no lo traje, Dios. Recuerdo que cuando cantamos, el ahora padre Santiago también le mandó un saludo. Gracias saludos,
1: saludos. Saludo.
3: Me dice, Benja te queremos invitar que el próximo año este, ustedes sean cargo de la, de la velada juvenil. Por supuesto que para mí era así como el auditorio nacional. nacional.
0: De <risa> metropolitana. Sí,
3: ni al caso eran, eran ¿qué te gustan? 2002, 300 jóvenes, 400 jóvenes. Uh -huh. Y nos volvieron a invitar al 2003. Para regreso un poquito, en el 2001 ya en Cananea se había eh, estrenado el canto de las vocaciones. Uh -huh. <coughs> Perdón. Y ese canto, eh, que lo había pedido el Padre Gilberto, pues es, existía como oración, pero no como canto. Cuando lo grabamos en estudio, se lo mandamos a Don Ulises, el obispo, y nos responde diciendo que iba a ser el canto oficial.
2: Para nosotros así <risa> como
3: que guau, ¿no? Y, y en, cuando estamos aquí en el seminario y nos dicen que lo cantemos, imagínense que lo cantamos en la misa de ofrendas con el obispo. Por supuesto que con un tecladito, con un piano. Uh
2: -huh.
3: Ya era el padre Daniel, director del coro. Aquella polifonía de todo el coro del seminario y nosotros, ¿no? Oh, Jesús, bien sencillo, ¿no? Pero el padre Daniel lo recuerda eh, muy bien y nos dice que, que les había gustado mucho. 2002, 2003... Me toca estar en las fiestas del seminario, pero como un joven de un grupo animando en la velada, por supuesto que eran bien chiquitas, ¿no? Y yo digo, en mi experiencia de crecimiento en el grupo, porque aparte ya había sido coordinador del grupo, de ir creciendo en ello, la cercanía con el padre Ramón, la cercanía con el padre Gilberto, el crecimiento que tuve y el acercamiento al seminario, todo se fue dando para que en el Erges del 2002, uh
2: -huh.
3: en la ciudad de Guasave, yo tuviera así como el ya la sensación de decir, ¿sabes qué? Este, yo me animo, ¿no? Por supuesto que no se lo dije a nadie. Pues, da miedito, ¿ah? Sí, sí, sí. Y aparte que como que tenía muchas cosas y no sé qué. Yo termino, ah, bueno faltan un chorro de cosas, pero bueno, me voy acordando, ¿no? Yo estoy terminando ahí el primer semestre de la segunda carrera, porque había dejado la carrera y luego volvió a empezar otra. Estaba terminando el primer semestre con un promedio de 100, o sea, porque estaba totalmente entregado. Pero yo no quería volver porque yo ya sabía que quería entrar al seminario. Uh
2: -huh.
3: Y mi mamá como que se dio cuenta. Uh -huh. Uh -huh. Entro, pero muy a fuerzas en febrero.
0: A la universidad. A la universidad.
3: Pero en Semana Santa me doy cuenta que definitivamente yo quería entrar al seminario. Ajá. En una experiencia así que la resumo en un pleito que tuvo con el Señor para decirle, Ajá. sí, sí quiero.
2: Ajá. Lo
3: he querido desde años, ¿no? Finalmente me decido, no se lo digo todavía a nadie, pero yo viví mi última Semana Santa en Cananea, sabiendo que ya está por venir. era el 2003, la Semana Santa del 2003. Le informo a mi grupo, a mis papás. A mi mamá le digo, ya no vuelvo a la universidad.
2: Ajá. Ya
3: no. pues de entrar al seminario y sí, ya sabía. ¿no? <risa> y lo resumo, chorre cosa, ¿verdad? Pero lo resumo, <risa> sí, es que se me vienen chorre pero bueno. Y otras que no puedo platicar aquí, ¿no? Uh, eh,
0: si las quieren ahí, sí. digan en los comentarios. <risa> hagan si una segunda edición. Y es ah, cuando
3: <risa> vengo en mayo al único. Hoy retiro vocacional antes en fam y me recibe el padre Daniel Millán que era seminarista encargado del seminario. Ajá. Ya nos conocíamos, ¿no? Eh, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenido. Y yo llegué preguntando por el preseminario. Y el Daniel así como ¿Cómo, el preseminario. ¿Sobres, no? Yo a... <risa>
0: no, pues que necesito nada, me dijo. Como que hiciera el mejor que le llegaran a él, la verdad. <risa> sí, <risa> literal. Y la verdad oh, sí si que... le llegan, sí si le llegan. Sí, gracias. <risa>
3: Y la verdad es que así fue como me fui decidiendo hasta que llegó el momento. ¿eh? Uh -huh. Cuando ya voy al preseminario, yo iba muy nervioso, y esto lo cuento porque lo he dicho en, algunas, en algunos momentos cuando acuñas una frase. Yo tenía mucho miedo que llegara al preseminario y me preguntaran: ¿Por qué quieres ser sacerdote? Y yo no supiera qué contestar. Yo, como que sí traía idea, pero a la vez no sabía cómo. Ajá. Y abro el En Marcha, el, el periódico de la diócesis, Ajá. y viene una frase del padre de la natividad de María, Lupe Prieto,
2: Ajá.
3: que contaba su testimonio y dice, si ya le dedico tiempo a Dios, ¿por qué no todo? Esa es, Esa es mi frase. Y no me la preguntan, ¿no? Pero yo, yo la hice en La mía, dijo ¿no? sola. Y el padre Víctor Hugo, en julio del 2003, me dio la bienvenida al seminario, me dijo, Bienvenido, nos vemos en agosto, ¿no? <risa> Yo salí feliz de ahí del, 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 del preseminario, ¿no? Salí súper feliz, súper contento. Llego a, a, a Cananea, por supuesto obligado a todo mundo, y el siguiente mes ingresamos un 24 de agosto del 2003, 18 changos.
1: Oye, padre. Antes de que continúes, antes Oye, de que continúes. Es mi estilo sí. sí. Muy bien, ya, ya llegamos al punto donde ya, ya llegaste al seminario. Pero antes, en esa respuesta, ¿qué dice tu familia al respecto? ¿Cómo lo, lo ve Doña Lupi, no lo Don ¿Cómo lo, toman? ¿Cómo lo toman? ¿Cómo
3: lo toman? Bueno, mi papá fue dándose cuenta, por eso... Eh, tocaba el punto de 1997 al 2003, porque mi papá le fue costando darse cuenta que yo quería eso, me acuerdo de mi hermana, la Mercy no sé ocurrió el 2001, que me dice venja a ver lo que pasó y, empap, <risa> y a ver si acuerdas mi papá que lo va a ver de seguro dice, es que llegaron unos testigos de Jehová a la casa y no sé qué le dijeron, y dijo mi papá vengan cuando esté mi hijo que va a ser sacerdote y mi hermana lo oyó y me dice, venga. Mi papá ya dijo que va a... muy bien de eso, ¿no? Yo creo que se fueron dando cuenta. Él, mi mamá desde el siempre, ¿no? O sea, uh -huh. y toda mi familia por parte de mi mamá, felices. Mis hermanas también. Todos mis amigos de alguna manera sabían, decían. ay, la sabe". El único que no se decía era yo, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Por muchas cosas. La verdad es que no sabía a quién acudir. Con el Padre Ramón, por supuesto que era mi ejemplo de vida y todo, pero. Nunca le decía claramente, pues, quiero hacerlo. Mi familia siempre me ha apoyado. Y no digo mi papá, no, ¿verdad? Sí, sí, pues, pero como que le costó un poco más trabajo. Uh -huh, claro El resto estaban súper contentos, ¿no? Creo que no les costó para nada. Yo creo que les costó más, de, de, de alguna manera, cuando ya eh, me vine acá a Hermosillo, el, la separación. La separación uh -huh. eh, que en realidad el, el, el deseo de... de de que no entrara o no sé. Sí, mi papá de repente que quiero nietos y no sé qué, pero la verdad es que mi mamá bien contenta. Ya después le llegaron al cabo. Sí, ya después le llegaron. mis hermanas igual, o sea, apoyándome al 100%. De alguna manera ya sabían. Yo, uh -huh. yo vivía en la parroquia, pues. O sea, uh -huh. ya era súper cercana de los padres. De alguna manera también yo sabía que iba a llegar el momento, nada más que no me decidía. Hasta eh, ese... 23, 24, 24 ¿no? de agosto, perdón, vale. del 2003, que entre ellos está el padre Fidel, mi compañero también. Que también de, ya de lo entrevistamos. Ya, ya.
0: Oye, Benja padre Benjamín. Ah, <risa> de este. <risa> Aunque, no, no, no lo no <risa> voy a <decir> <risa> Ni modo, ni modo. Ah. Vamos a batallarle, pues. Sí. Padre Benjamín. Ah. Pues ya, ya nos contaste que, que entraste pues ese 24 de agosto del 2003, Tres. ¿verdad? Y pues todos yo creo que sabemos que, que el seminario eh, pues es una etapa larga de formación, es una etapa en la que en la que pues se forma literalmente la persona, el, el que va a llegar a, a, a ser eh, pues el guía, el pastor de alguna comunidad, de algún servicio específico. Eh, y como ya hemos visto en los diferentes capítulos, pues es una etapa que obviamente es, es un antes y un después, ¿no? Y... y, y engloba muchas, muchas cosas, pues son nueve años de este, pero tú cómo resumirías, a... ¿Es, es el capítulo del resumen, este? ¿cómo resumirías tu paso por el seminario, desde la introductoria hasta que saliste de cuarto de teología, así como... Hasta que terminé la formación porque hasta no he salido. Te... Bueno, <risa> bueno, sí, hasta que terminaste la formación inicial como seminarista, pues, pero, no, antes de
3: ordenarte. ¿eh? Yo creo que lo resumiría como en tres palabras. A ver. Primero, fue una experiencia de un profundo crecimiento humano. Yo cuando decidí entrar al seminario, yo decía, ah, qué padre, voy a profundizar muchas cosas. Pero la gran novedad en el introductorio y toda la formación fue a la Torre, la formación humana. Me encantó así todas las potencialidades, conocerme a mí mismo, cosas que de veras, aunque fueran muy lógicas, yo no me había percatado de eso. Eso sería como lo primero. Segundo, yo no sabía la profundidad de las amistades que se podían hacer, que son mis hermanos sacerdotes, a los cuales quiero mucho, toda mi generación y demás sacerdotes que, que no nos formamos juntos, pero es una hermandad ¿verdad? verdaderamente profunda uh -huh. que al actor somos, somos una familia. Y sin duda, la experiencia, yo diría, de que realmente se te va formando el corazón de pastor. Yo, yo lo he visto en, en, en ustedes y, y, y lo veo, lo vi en mí. Pues por supuesto que entra uno con una idea del sacerdocio a lo mejor muy... Uh -huh. este
0: Fantástica. De, sí, Ajá, de sí.
3: Muy elevado de película Y cuando ya <risa> le empiezas como a aterrizar, pero en la realidad, wow, o sea, realmente es una invitación de Dios a, a colaborar con él en la instauración del reino de Dios, y que a la torre, o sea, señor, gracias, es, es un honor. Entre mil cosas que podría decir, uh -huh. no, pues, sí. padrísimo, la formación, las clases. Yo decía, el curso introductorio qué padre, tres años de flojera en la filosofía, y luego no, lo bueno <risa> en la teología. Yo no conocía la filosofía, me uh -huh. encantó. O sea, la torre me fascinó, tuve buenos maestros, eh, uno de ellos es ahora obispo, Monseñor Mauricio Urrea, que fue mi maestro de toda la filosofía, un excelente maestro. El padre Víctor Hugo, excelente maestro. Y otros tantos de filosofía que tuve muy significado. padre Pancho Salas, el padre Fernando Sotelo. Eh, sacerdotes que ahora comparto el ministerio con ellos, de veras que me formaron y nos siguen teología, ¿no? Una experiencia muy bonita del. del del seminario, puedo decir que es el año pastoral. Ajá. este Yo lo vi en Nogales, saludos a Nogales, a la Parroquia Sagrada Familia. Sin duda, una experiencia profunda de cómo renovar después de seis años de estar en el seminario, el por qué entré al seminario, ¿no? ¿Cómo terminaba el seminario? Me acuerdo muy bien y quisiera mencionarlo aquí, que el padre rector Martín Hernández en aquel tiempo, ahora vicario general y párroco de catedral, era mi rector, este, me, me acuerdo que este, no me entrevistaban en, en, mi, en mi entrevista final, uh -huh. ya ven que el rector los uh -huh, llama sí. y, ¿no? uh -huh. y empezaron a pasar, éramos nueve de mis compañeros, de los dieciocho que entramos terminamos en la formación nueve.
2: No, pues mucho. Muy, muy mitad, Un buen porcentaje. Muy buena, ¿sí? ¿eh? y,
3: y muy curioso porque me acuerdo que le hablaba el padre Fidel, le hablaba al padre Poncho, y lo le hablaba al padre Oscar y así a todos, y a mí no Y así yo decía, ¿por qué no me hablan? Y era ya la semana de evaluación Ustedes saben que ya están en la semana de evaluación y, y a misiones y bye bye uh -huh. Pero yo estaba en cuarto de teología Me iba a la síntesis a México Y no me habían hablado uh -huh. Y yo, mira qué mala onda, padre Martín Digo, ¿cuándo vamos a hacer la entrevista? Ahí luego, me dijo y Yo, qué onda uh -huh. ¿Cómo? Sí, hombre, ahí luego Pero yo lo sentí como que, que mala onda El padre, pues uh -huh. que no me quiero entrevistar uh -huh. Yo no sabía lo que venía, ¿verdad? Ajá. Sino que cuando me entrevista, ya ándale necio, me dijo, vamos, pues, a entrevistarte. Ajá. Y ahí es donde, tal vez es lo que la pregunta que seguía, pero bueno, yo me adelanté.
0: Dale, dale. <risa>
3: <risa> eh, lo que venía después, a mí me dio mucho la atención esto. Pues, por supuesto que ya me dan el, el informe y todo. Y, padre le dije, me voy con tres pendientes, le digo, del seminario que me da pena que no lo tengamos. Ah, sí, me dijo. ¿Cuáles? Primero le digo que no tenemos un proyecto vocacional y se soltó riendo. ¿Yo por qué se ríe? ¿No? <risa> Segundo le dije que no atendamos a las socios de la obra y se volvió a reír. Entonces ya me dio coraje a mí le digo, padre, no se esté riendo. No, me dijo, es que no tienes idea lo que estás diciendo y yo. qué? Ya no me la tercera no me acuerdo. Y ya se suelta riendo y no me dice. Pues mira, tú conoces el dicho, me dice, el pez por la boca muere. Y yo, mm, sí. Pues esto te lo tenía que decir el obispo, me dijo, pero te lo voy a decir yo. Te vamos a encargar, me dijo, tú no te vas a ir de Hermosillo, tú te vas a quedar aquí en Hermosillo, saliendo del seminario, y en el seminario, mm -hmm. ¿cómo? <risa> no va a ser formador, me dijo, te vamos a encargar que hagas un proyecto vocacional. Y yo, wow. Y que te hagas cargo de las veces de la obra, Ok, no, yo salí feliz cuando llego al comedor donde son las reuniones. Está el padre Daniel y me manda un mensajito por celular y me dice: Bienvenuto, italiano, ¿no? Uh -huh. Y yo pensé que me estaba haciendo carrilla. Ay, perdón, padre, por llegar tarde.
0: No, mensúmense: Bienvenido. <risa> ah,
3: le digo: Pues él ya sabía, ¿no? Y eh, qué uh -huh. gusto. Y fue, fue algo muy padre. Así como, oye, pues vamos a compartir. Me emocionó mucho. No me lo esperaba yo. Realmente lo he dicho eh, a muchos de ustedes. Yo me sé en Banamichi. Ajá. Así que en el,
2: en el río Sonora,
3: ¿no? Me gusta, Allá en Sinoquipe. ¿no? Saludos a Sinoquipe. Este, pero, bueno, el señor me invitó hace 10 años. <risa> y sigo aquí.
0: <risa> Cuéntanos todos tus destinos. <risa> <deja> que...
3: <risa> pero sí, eh, ha sido una bonita experiencia eh, estos... Desde el 2012 que salimos, de mis nueve compañeros y yo, este ese destino de pues de la pastoral vocacional, ¿no? Como tal.
0: Oye, Benja, padre Benjamín, otra vez. Padre Benjamín, <risa> padre Benjamín <risa> oh, otra vez. De este, eh, bueno, pues eso eso es lo que te queríamos preguntar, ¿verdad? Yo Así sé también. Ah, sí, pues eso, o sea, ¿cómo, ¿cómo has ahora después de...? Bueno, se acabó el seminario y ya nos dijiste que, que tu destino fue el seminario, el proyecto vocacional, las óseas eh, de la obra de las vocaciones. Pero eh, el acontecimiento, pues, fundamental, ¿no? La ordenación, eh, pues, diaconal, <risa> el presbiteral, todo eso. Eh, no sé qué fue para ti ese momento, el proceso, así rápidamente, cómo lo viviste, dónde estabas, eh, todo eso, pues, eh, tus, tus ordenaciones, tu cantamisa y, pues, ya sabemos que todo lo demás pues, ha, ha seguido en el... En el, en el seminario. En el ¿no? Muy
3: curioso porque nosotros, cuando salimos del seminario, duramos un año de ninis. ¿no? <risa> ni cura ni semi. O también de ornis. Ni de jabatear, ¿no?
2: <risa> Objeto
3: religioso <risa> no identificado. Sí. Este me acuerdo que, bueno, yo estando allá en el. Eh, siempre he estado en el curso de introductorio, y me asignaron. Bueno, dice con corazón. Y el primer año fui solo promotor pero yo era seminarista. Y, y muy curioso porque pues yo decía que era Nini porque de carrilla, ¿no? Pero pues éramos seminaristas nada más. Ya después empezaron los procesos de órdenes como un poco lentos, no recuerdo por qué. Pero ya al uh, segundo año al uh, padre Daniel lo hacen director del curso introductorio y está el padre Vinicio. Y entonces el padre Daniel, siendo seminarista, me invita a formar parte del equipo formador, aparte de ser promotor vocacional, a ser formador del, del curso introductorio con el título así, coadjutor de la dimensión humana disciplina, ¿no? Uh -huh. Que pues fue muy bonito para mí porque eh, a los primeros que yo acompañé como promotor vocacional son a los que recibo en el seminario y ahora yo ahora soy formador, ¿no? Uh -huh. Sí, seminarista. Que, está, es, que ahora están en cuarto de teología. En cuarto en cuarto de teología. De teología. Mm, saludos a los hermanos de cuarto. Y resulta que ahí es cuando empieza el proceso de órdenes. El 2 el, eh, de diciembre del 2013 eh, nos ordenan diáconos a seis, bueno, uh, éramos siete compañeros. Y el 19 de marzo, muy cerquita, nos ordenan. Este, sacerdotes a ocho eh, compañeros. Bueno, éramos ocho. Del grupo éramos eh, original, bueno, no original verdad porque na na nadie es... De del grupo inicial. Nadie es, pirata, ¿no? es, ¿No? es Sí. <risa> del grupo inicial, eh, este que veníamos caminando juntos porque se agregan dos hermanos. Se agrega eh, Pablo de la Torre que está en, en la dios de Nogales, que eran dos generaciones arriba. Ajá. Uh -huh. Y se agrega el Padre Jesús, que él venía de fuera. El Padre Jesús Rey, que está ahorita en, en, Nogal. en Nogal, está en la diosa de Nogales. Y entonces se agrega a nosotros, y es cuando nos ordena el 19 de marzo del de 2014. Híjole, pues ya no alcanza el tiempo para compartir <risa> todo eso, pero una experiencia padrísima. Ahí te conocí. Ahí lo conocí, exactamente. Ahí te conocí. Eh, la verdad es que yo creo que todos los sacerdotes podemos decir el mejor día que podemos tener pues sin duda, um, sumamente significativo. Es el Día de la Ordenación sacerdotal. ¿Qué se siente? Miedo, nervios, alegría, felicidad, sacado de onda, no te la crees, Si sí te la crees, eh, no dormí ese día. Voy a contar una broma que me hizo el padre Daniel junto con todos los seminaristas. Me encerraron en mi cuarto y no me dejaban salir a ensayar la ordenación. Híjola. Y me encerraron y todo el mundo barriendo ahí afuera porque ahí va a ser la cena en el Ajá. curso introductorio. Padre Daniel, déjame salir. No, hermano, te vamos a proteger del mundo. ¿no? Y me pusieron un candado, ¿no? Y yo no podía salir. Cuando logro salir, no estaba mi carro. Híjola. Me lo pusieron en la cancha ahí al fondo, ¿no? lleno de basura. Saludos al Eduardo, que por cierto, él me lo limpió. Pero, ¿cómo lo limpió? Dando vueltas en la cancha como
2: loco.
3: ¿no? <risa> anécdotas y muchas otras. Pero el momento más hermoso de nuestras vidas, bueno, para mí, wow, ¿no? Y uno de los momentos también muy significativos, la cantamisa. Ajá. El ir a tu casa, a tu tierra. Recuerdo que <risa> íbamos a entrar el 27 de marzo. Y estábamos afuera de la parroquia de Guadalupe, en Cananea, y me dice el padre Fidel, Cabezón, ¿cómo estás? Y <risa> yo la verdad es que está muy bien. O sea, así como estoy ahorita. Estoy bien, le digo, me siento tranquilo. tranquilo. Cuando íbamos entrando, pues no sé, la gente volteó así y de repente como que se te quedan viendo. Y luego empiezan a aplaudir. Ajá. Híjole, en ese momento, tac, 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 el corazón, o sea, a todo lo que daba.
0: Oye, volteando para atrás, ¿no? ¿A quién le aplauden? ¿Quién, sí, ¿Quién viene? ¿no?
3: Y cuando llegamos al altar, ves a todos la gente que quieres: tu familia, está el obispo, están tus hermanos sacerdotes, están todos los recién ordenados. Y tú tienes que empezar la santa misa tú. Y luego, en el nombre del no podía hablar, ¿no? Ya después sí, ¿verdad? pero bueno no, pues sí pues digo puedo seguir contando
0: ¿verdad? sí sí sí
1: pues bien padre <risa> es que es muchos muchos sí, es mucho, mucho podríamos estar aquí horas y horas pero bien padre ya casi para concluir eh, es sumamente importante para todos los que nos están viendo y escuchando eh, sobre todo los jóvenes no que tienen esa inquietud y, y que realmente se den cuenta de eso no o sea es todo un proceso, es Exacto. todo un proceso muy bonito. Que, como tú dices, padre, va a haber momentos en los que ay, ay! yo me siento identificado, <risa> yo de dejar el fútbol sí, sí, <risa> eh, sí. por entrar a esto, ¿no? Wow, sin, sin duda alguna es muy motivante escucharte, padre. Y, y a manera de, de ya una conclusión que puedas darnos a. A nosotros y a los que nos ven y escuchan. A los jóvenes también, sobre todo, ¿no? Que son esos que ya traen esa inquietud.
3: Mira, lo, lo he pensado mil veces Ajá. cada Ajá. año eh, para hacer las, las frases o promociones. Pero la mejor conclusión a la que he llegado es que lo primero es conocer a Jesús. Eso es lo principal. Todo llega después. Es decir, primero es conocer a Jesús. Primero es enamorarte de Él, encontrarte con Él y sin duda te vas a hacer la pregunta vocacional obligada.
2: Ajá.
3: Y, y no digo la pregunta vocacional al seminario, sino la pregunta a Dios de, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Así Por eso, es. sin duda, lo más importante sería conocer a Jesús y todo lo demás llega solo. Por supuesto que dentro de la pregunta va a estar, Señor, ¿dónde me quieres? Y ese dónde... Es lo que nosotros le llamamos tu lugar en la iglesia, la vocación. Es decir, ¿dónde me quieres a mí o dónde yo te puedo servir? Yo estoy convencido que Dios llama muy claramente, pero lo que Dios no hace es llamarte así Él directamente, sino a través de mediaciones. ¿no? La iglesia, por supuesto que Él habla en la palabra, habla en tu oración, habla en tu conciencia, hablen las personas en el grupo sin duda de muchas maneras mensaje para los muchachos conociendo al Señor y teniendo una experiencia con Él, preguntarle Señor ¿qué quieres de mí? y escucharlo porque ustedes son testigos de eso y yo Ajá. también, Dios no responde Dios te lo va a decir y con toda claridad si tú estás dispuesto ánimo Dios te va a responder
0: así es Muchísima así como gracias. así vale. como tú respondiste a, a esa llamada, Exacto. así respondió. Ah, <risa> así responde <risa> todavía. Eh, pues muy bien, padre Benjamín. Rápidamente, ahorita te encuentras igual en el seminario, curso introductorio. ¿Todavía? Pero ahora, así, de, a ver, dinos todos tus títulos actuales. <risa> no, eh, he
3: sido en dos etapas principales. La primera año fui solo promotor vocacional, he seminarista. Después cuatro años en la formación humana con diferentes hermanos sacerdotes siendo promotor y desde hace cinco años director espiritual del curso introductorio y sigo siendo el promotor vocacional okay. y hasta hace tres años el promotor vocacional diocesano siempre fui el seminario y luego ya eh, monseñor Rubí eh, me pidió el servicio de hacerme cargo de la de la diócesis no pastor vocaciones Diosesana, que trabajamos en conjunto por supuesto eh, motivando todas las vocaciones y es mi servicio que actualmente presto en, en la, iglesia la iglesia de Hermosillo. Dios
0: es sana de Hermosillo. Amén. <risa> ah, pues muy bien, Padre Benjamín, muchas gracias por habernos compartido tu experiencia, eh, por habernos compartido cómo has respondido y cómo sigue respondiendo a esa llamada que el Señor pues, te ha hecho a entregarle su vida en este estilo de vida tan específico como es el sacerdocio, ¿no, yo sé? Así
1: es. Muchísimas gracias, Padre, de verdad, por por este momento tan importante y, y también aclararle chicos que nos ven con todo y temores anímense la verdad no pierden nada verdad padre así <risa> es
0: no, lo ganan todo
1: así, así es, es. <risa> ya
0: saben ahí cualquier cosa el contacto pues en nuestras redes sociales así es. Eh, Facebook Twitter Instagram, Instagram TikTok YouTube Spotify. Spotify. Todo mm -hmm. es todo ahí. Ah, <risa> la que les guste. Ahí vamos a estar. Este, en todas aparecemos como seminario hermosillo. Eh, ahí para que nos busquen. Igual pues el padre Benjamín es el promotor vocacional. Junto con el padre Gabriel, uh -huh. el padre Gary. <risa> ahí. ahí cualquier cosa, cualquier inquietud. Pues aquí estamos para, para todos ustedes. Y pues yo sé, llegamos al final de, de este capítulo de nuestro podcast. Así respondí. Pues eh, seguir invitando a la gente a que a que siga. Viéndonos, viéndonos, escuchándonos uh -huh. eh, eh, y pues eso que ahí estamos eh, para lo que necesiten, ¿verdad? Así es. ¿Qué le quiero decir a la gente? Ahora en tu primer
1: agradecerles. capítulo, de tu primera aparición aquí. <risa> eh, algo, algo nervioso, la verdad, como me imagino, naturaleza, ¿verdad? <risa> Pero sobre todo agradecerles eh, que sigan eh, asistiendo a este, a este bonito momento donde escuchamos grandes testimonios, donde nos invitan a dar una respuesta al Señor. Gracias, compartan, denle like, que llegue a más personas. Esto Y si no verdad. han visto
0: todos los demás capítulos, pues ahí están, 10 capítulos ya, ah, y este bien. es el, el onceavo, Once. y pues los esperamos en todos los que falten de nuestro podcast. ¡Así, Así respondí! respondí. <risa>